0: É, durante o processo sempre foi muito legal de ficar, pô, e se a gente jogar aqui um, sei lá, um som de gato meia-noite, no meia captado com o celular, sabe? Então, tipo, isso é muito massa, isso é muito, muito cyberpunk isso aí.
1: Eu tava ouvindo o, o, o Antropofonia, deixei tocando aqui, cara, foda, eu falei, caralho, cara, que bom, sabe, que bom uma, uma parada voltando às minhas origens, sabe, eu me voltei, eu meio que me... Fiz uma imersão lá para 67, quer dizer, 60 não, 70, a 80, eu ouvia a tarde toda um monte de som diferente, sabe? E exatamente, ah, e a sensação que me deu foi exatamente essa, tipo assim, se eu ouvir de novo a música, que eu, eu não me lembro qual foi, eu ouvi umas três, quatro seguidas, se eu botar de novo, é como se eu não tivesse ouvido, sabe, como se fosse uma novidade, eu vou ouvir de novo e, ah, uhum, e vai embora.
2: Legal.
1: É aquela coisa que fica chicletada na tua cabeça, né, que é
0: um inferno. <risos> é, e, ainda, e ainda é aquela coisa que fica chicletada que você nem queria aquilo em primeiro lugar né você, então, <risos> tipo, tem, tem, e tem, tem um pouco disso também né? e, e nas, nas bandas que a gente admira nessas né? coisas tem um pouco assim a, a gente tá flertando muito com a ideia de nostalgia de como apresentar nostalgia que é, que, que é o um movimento que tá rolando né as pessoas é, o mercado tá fazendo uma releitura dos anos 80 com os times atuais sei lá Bruno Mars do alipa né
3: é, que a o futuro é meio sombrio volta... né é, é, é. No não, perspectiva deve... geral, então a gente volta pro, pro, pro passado idealizado toda vez, que o futuro tá tenso.
4: É, é.
0: Ele tá, ele tá engalfi... é uma, tá emaranhado o futuro, né? De, de congruência, tá. assim, de comunicação. Um chiado, né? E aí a gente também, pô, a gente estava. A gente flerta com essas sensações, né? Que você falou que gosta, e que a gente também, a gente também, apesar de ser. Tem diferenças geracionais aí, mas eu acho que a gente. Como a gente pegou esse gap entre. É, é, cassete, vinil, CD, daqui a pouco o MP3 blá, blá, e, e tá agora no streaming a gente pegou uma compressão dessas mudanças todas a ponto de ver também o que, que é relevante dessas mudanças de manter, ou o que, que são novos erros né é, ou, ou, o que, que é você ir atrás de informação numa Barça que requer de você um, um, lutar para conseguir aquela informação e o quanto a informação vale para você se ela tá a um clique de distância? Quais são essas relações com a informação que estão rolando, assim, né? Então, é, fazer um álbum onde, que nem os álbuns que a gente ouvia, que pô, você ouveu algo inteiro e é bom, você pega um álbum do Michael Jackson, você ouveu álbum inteiro, assim, ó, você fica assim, ó, não parou, não tirou de dentro, em nenhum momento. Então, assim, é. é como é que reproduz isso hoje e, e faz isso ser relevante pra gente, no primeiro lugar, né? Porque como a gente também, né? a gente não faz um sucesso tradicional, a gente não tem uma pressão tradicional, então a gente ainda pode se dar o luxo de fazer coisas que a gente gosta muito, claro, sempre procurando tornar aquilo é, relevante para o público, né, para as pessoas que estão acompanhando o nosso trabalho. Então é muito legal esse desafio, é muito legal uh, poder escolher agora, né? você vai nas décadas, eu quero soar como uma gravação de fita, sei lá, lá dos anos 70, isso é muito legal, só, só que também gera aquela paralisia de análise, né? Mas aí a gente também, mentes hiperativas, a gente faz o nosso, o nosso possível aí para não perder
2: tanto o foco, assim, o tempo todo. Você falou do Bruno Mars, do Bruno Mars, aquele projeto dele e o Silk Sonic, eles vão mais atrás ainda, aquilo lá Nossa. soa pra mim, anos é 70 total, e é um CD que você põe, e é como você falou, sem tirar de dentro, aquele CD é foda. Eu ouvi quatro músicas de vocês, e eu quero voltar lá na, na questão que o Taro falou, do baque emocional quando viu a galera cantando a música de vocês. Eu ouvi Essas Ruas, eu ouvi Madalena, eu ouvi Flor, que eu achei do caralho, e eu ouvi Absurdo Feroz. O baque que você sentiu lá naquela audição que vocês fizeram só para amigos de Absurdo Feroz, foi igual, foi maior? Foi menor? Como é que foi?
0: Audição só para amigos. Tô... Vocês estão lembrando? Ih, tô... bugou. A minha, memória...
2: a minha memória é zoada, cara.
3: É que foi na pandemia, né? A gente lançou é? na pandemia e aí a gente ah, chamou não. uma galera para ouvir.
2: Para ouvir o single, o Absurdo Mas Feroz. Eu você que... foi... Quem...
3: Absurdo Feroz ou se foi com o um Mergulho? <risos> ou se foi com as
2: duas? Né? Acho, porra, eu pensei que era só o Taro que tinha memória ruim, cacete. Não é, cara. Ué, é que, a é que A pandemia, pandemia passou. De todo mundo, né? Passou rápido a gente sabe, a gente sabe.
3: Tempo e zoou a cabeça de todo mundo, né?
2: Mas enfim, rolou uma parada lá de uma emoção forte também, na... um pouco é... antes do lançamento do Sim. Porque ele entra na virada do, do, do dia, não é isso?
0: isso. Sempre meia-noite, alguma coisa assim. Agora, a minha dificuldade aqui é qual emoção associada ao quê? Por exemplo, a, a emoção que eu tava falando da galera cantar junto foi flor no nosso eu lançamento acho... do primeiro EP.
2: Eu acho que, é, que a emoção, no caso aí, dessa desse lançamento do single, tem a ver com a hora que você se conectou com a letra. Ah, de ouvir e falar, caralho, mano.
0: Se for, se for de Absurdo Feroz, que nós estamos falando... É... Cara, em Absurdo Feroz... Tem uma coisa muito estranha que acontece na, na, na arte. Eu não sei se é na arte em geral, mas fazendo esse trabalho a gente foi, começou a contar uma história, certo? E a gente foi... À medida que a gente conseguia ou precisava falar de certos detalhes dessa história, e essa história tá, é extra-musical, né? porque como a gente conta a história de um personagem do início até o fim da jornada dele, e na música é como se fossem fragmentos subjetivos de personagens diferentes falando sobre essa mesma situação, é... Toda vez que a gente ia fazer a letra da música, a gente tinha que discutir sobre para onde que ia a história desse personagem ou o que, que ia acontecer, de uma forma, mesmo que fosse vaga, para conseguir conduzir a, a sequência narrativa da letra. Então, assim, quem ouve as músicas em sequência não vai ainda conseguir entender essa história. São só músicas, falando de temas, que conectam com as pessoas pelo que a letra diz ali, isso é uma, um, uma das formas de se conectar com aquilo. Agora, essa forma que a gente ainda precisa é, contar para fazer um novo sentido para toda essa sequência, toda vez que a gente ia escrever, alguma coisa na, na nossa vida estava acontecendo em paralelo com aquilo de uma forma um pouco assustadora. E em Absurdo Feroz, a, a, a arte se encocou com a realidade no sentido de eu te chego a uma conclusão sobre ah, por que, que eu estou fazendo isso, sabe? Por, que, que, eu tô, por que, que a gente faz arte, por que, que a gente está que que querendo dizer e por que, que a gente quer dizer essas coisas. Então, acabou virando uma música extremamente autobiográfica. Mas, ao mesmo tempo, eu estava tentando falar da biografia do personagem, do, do, do que o personagem aprendeu no final da jornada dele, ou no quase final, né que essa música é uma antes da última. E é um desses momentos esquisitos onde você se conecta com o que você está tentando... Você, a sua ficção está tá moldando a sua realidade em tempo real. Sou meio esotérico, mas, e eu sou extremamente cínico, mas se eu não visse essas coisas se alinhando, eu não ia ter como, sabe, eu ia duvidar. Então, aconteceu muito isso, assim, eu estou falando do personagem, mas eu estou falando dele de um aspecto que ele aprendeu, que eu também estou aprendendo enquanto eu faço isso, e que eu acho que se as pessoas olharem com atenção, elas também vão entender que aquilo está dentro delas, que é, aí é o caráter universal de, de uma mensagem, né, ou de uma obra, de uma jornada, que são, nós somos todos consciências que estão passando pelas... Pelo mesmo planeta, pelo mesmo intervalo, aprendendo coisas diferentes, mas em alguns pontos a gente se conecta, né? Hum. Então, Absurdo Feroz foi isso, assim.
1: É, é, é...
0: Foi uma mistura de autobiográfico com um pouquinho de ficção, com um pouquinho do que aquele personagem estava tendo que passar naquele momento. E isso não foi nem a primeira nem a última das coincidências das nossas vidas com a história que a gente está contando. É... Inclusive, sei lá, nem sempre é outro exemplo até político, sem ser diretamente político, né? sem ser panfletário, mas os momentos em que aquilo fez sentido ou que aquilo continua atual tinham a ver com os nossos momentos também de complicações, então é bem louco isso, é bem esquisito, é bem intenso, mas é, é quase mágico, assim, no sentido de você estar tá conseguindo achar um ponto onde tudo isso se conecta, né? a realidade é imaginada e a realidade mesmo. É muito... Eu não sei se estou falando um monte de baboseira sem se sentido.
1: Criação é, isso, é, criação é muito essa vibe, né? Porque criação dá uns estalos assim, pô, os dois que mexem com. O, o, o Bruno e o Júlio mexem com a parte de gráfica também, né? Então, tipo, criação. Então, mas tem muito essa vibe do tipo, você tá vivendo um monte de coisa e de repente faz um estalo assim, que você sai juntando os pontos, o negócio você é... vomita uma palavra e você fala, cara, como é que isso veio, né? Da onde. E aí, quando você Sim. vê aquilo, você fala, não, tem o um porquê que aquilo saiu, né? Se é um Sim. desenho, se é uma letra, se é um, uma música. É muito doido, cara. É muito, é muito viagem. Agora, tu levantou uma parada. Deixa eu levantar uma polêmica. Eu gosto de polêmica. É, você, você me levantou essa coisa tipo assim, você, a, a coisa do independente de não ter aquela coisa da, 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 da cobrança, vamos chamar assim, da gravadora por trás. Vamos botar o nome aos bois. Que a gravadora te formata, literalmente. Né? Eu tenho experiência bem grande com gravador, Eu dirigi uhum. clipe pra caralho, produzi clipe pra caralho, tinha, tinha acesso aos caras. Eu vi um monte de banda foda pra aparecer e a gravadora falava, não, a, o CEO, o diretor lá não quer porque quer agora quer funk, quer tipo, sabe, um monte de banda sinistra. Mas, cara, eu vi uma banda de rock, isso foi década de uh, 90, iniciozinho de 2000, uma banda rock pesado, uma menina vocal, a menina toda tatuada, uma pinta de gringa, cantava em inglês. Pô, eu falei, cara, eu quero fazer o um clipe dessa galera. Aí ele falou assim, eu quero botar pra dentro da gravadora, a gravadora não quer, porque queria funk, queria sei lá o que na época, não me lembro, exatamente. Não tem, ao mesmo tempo, uma coisa boa de, tipo, cara, foda-se as gravadoras, essa coisa de independente hoje, né? Porque, tipo, cara, eu dirigi, aquilo que eu falei, eu... eu minha experiência com eles é grande. Eu fiz detonatos, fiz rapa, fiz Rodox. É, é, mas eu vi uma formatação em alguns momentos. Tirando um Rapa da Vida que já batia um pau na mesa porque podia bater, né, o resto tinha um ou outro que tinha que meio que comer na panelinha, né, comer na mão. Então é. tem essa coisa boa também do independente, embora tenha os problemas da grana, aquela coisa que a gente sabe do meio cultural, do meio artístico, que é perrengue a vida inteira até o final, não tem jeito. <risos>
3: É, então, a gente faz as coisas da forma que a gente quer também, assim, a gente vê ressoar com as pessoas que estão perto da gente, então a gente sabe que aqui perto das né, pessoas que tiveram contato com o nosso trabalho elas curtiram o nosso trabalho e, e, e aprenderam as letras e, e aquilo tem, tem uma relevância e como hoje em dia você potencialmente pode falar para o mundo todo né, assim é, 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 você tem esse canal direto também, apesar de que agora você também, esse canal já foi domesticado pela Big Tech pelas plataformas, então estão precarizando e explorando você de outras formas piores ainda do que era no regime da gravadora. Sai. Agora você, você não tem nem quem pague teu disco, você tem que estar tá formatado e, e, e bancar tudo e não sei o que, mas de qualquer forma, a gente potencialmente fala com, com então eu posso achar pessoas semelhantes a essas pessoas que estão na nossa volta no mundo inteiro e, e elas vão gostar do trabalho do jeito que ele é. Então a gente não precisa, não precisa mudar, não precisa se formar. Uma tarde pode fazer as coisas da forma que a gente que a gente gosta assim né e, e que a gente acho acha também, relevante
0: acho que também isso isso não quer necessariamente dizer que a gente não pense ah, na em um resultado final que, que faça sentido do ponto de vista mercadológico porque o nosso sonho também é que isso se torne nosso trabalho principal a gente queria estar todo dia no estúdio é, fazendo músicas cada vez mais é, desafiadoras para a gente, com cada vez mais equipamentos incríveis. A gente gosta de cultivar todos os detalhes né, uh, desse meio, dessa arte, né? Mas uh, também tem aquele, aquele, tem esses momentos do foda-se que são gloriosos, né? Sabe do tipo assim, cara, será que a gente tem que fazer uma música de oito minutos mesmo? Será que não vai dar ruim? A gente fica nesses momentos de pergunta assim e aí chega no um momento de pô, foda se ficou tão foda essa linha aqui que se foda agora sabe então assim uh, ao mesmo tempo a gente tenta fazer esses desafios uh, a gente é uma banda que muda né a gente estabeleceu isso cedo né e a gente tentou falar isso para os fãs também a gente é uma banda que muda então a gente acabou essa fase conceitual músicas gigantes letras gigantes enfim tudo grande grande né e, e a gente agora nessa nova fase que a gente está se perguntando o que que a gente vai ser agora nesse álbum que vem a gente quer testar, ser um pouco mais conciso. né? Também não é porque uma coisa é concisa que ela não é interessante. É, haja visto Beatles, por exemplo, que consegue, pô, às vezes, em 3, 4 minutos, fazer uma coisa extremamente profunda, atmosférica e incrível. Né? Então, tem essa liberdade de respirar e de pensar, pô, é a gente, a gente decide agora. Também tem as dificuldades das pressões internas nossas, do que, que tem que ser, se tem que ser re relevante comercialmente ou não. Tem as questões de organizacionais e administrativas, executivas e tal, e aí nesse ponto é, é imprescindível a gente ter, por exemplo, a Luanda, que acompanha a gente e, e de certa forma, as necessidades delas de produção, das da, necessidades da área dela, é, forçam a gente a ter foco e a realizar e a, e a ter produtos, seja o show, seja uma gravação, ou seja... Vídeo um nosso acústico, de né? É, exatamente. Então, assim, a como essa função de administração que vem junto com a de músico e de compositor, e também as funções técnicas, todo esse ecossistema que a gravadora antes fornecia para um músico que só precisava ir lá e tocar, a gente tem que exercer por conta própria. E isso é um desafio grande, principalmente quando a gente espera muito de nós mesmos, assim, né? Como resultado Então, faz parte da, da vida independente estar tá frustrado porque não deu conta de cuidar, sei lá, da parte da internet, é, pô, a lojinha conseguir estabelecer a lojinha ao mesmo tempo que a gente estabelece o show, ou então, quanto tempo leva para gravar um álbum, quanto custa. Isso tudo vira começa a fazer parte do universo do artista de uma forma que é, pode gerar muito estresse né? e fazer você se perguntar muitas e muitas vezes se é isso mesmo que você está tá fazendo. Né? Como a gente concluiu que sim, a gente está aprendendo a fazer malabares de tudo isso junto e isso acaba virando uma linda história, que influencia também a arte, a música que a gente faz os nossos pontos de vista sobre as coisas e tudo, assim, deixa a gente com o pé no chão, é, a gente não se descola do nosso ofício, tanto quanto alguém que está sendo conduzido, né, dentro de uma lógica industrial, é, se perderia, então, é, tem é isso também, sabe, é, 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 eu acho que a gente está tendo a melhor oportunidade, assim, na, na história da música, que é nós mesmos estarmos fazendo o nosso trabalho, ser dono do nosso trabalho, contar com uma conexão com a nossa própria equipe, né, tratar eles como seres humanos, que isso às vezes não acontece né? no, em, la... é em larga escala o trabalho, né, e aí ao mesmo tempo ainda conseguir contar isso para o nosso público numa mesa de bar, sabe, e trocar com eles, e eles nos dizerem cara a cara, Pô, achei que vocês estão batendo fofo naquela música lá, cadê a parafusa antigamente? <risos> sabe? Porque os nossos fãs eles são assim, eles eles metem o dedo na nossa cara quando a gente erra, assim, né? E a gente consegue conviver. Então, é, é muito... É, tem um que de artesanal no processo, que é lindo, e tem um que de convívio muito foda, assim, né? Eu acho, acho muito massa, assim, se é para elencar, assim, algumas coisas boas, assim, assim, nessa trajetória.
1: É, o lado do independente, vocês vivem a coisa que eu vivi quando eu montei minha produtora, falei, caralho, eu sempre fui criação, minha vida sempre foi em frente a uma prancheta rabiscando ideia, criando storyboard, fazendo filme, dirigindo. Que... Aí o cara, eu vou virar dono de produtora, porra, tudo que eu quero, aí você começa a ver que não dá tempo mais de você sentar e desenhar, então, tipo, vocês estão vivendo nesse momento que é aquela coisa, vocês são os criativos, vocês são os artistas, mas nesse momento vocês estão tendo que fazer a gestão da empresa, né?
0: É a pipa. É. <risos> Cara, e não dá pra ser romântico. Pô. É um caos. É assim, ó. É insano. E assim, muitas vezes a, 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 as coisas elas implodem em volta e meia, assim, sabe? Não, não, não quero também. É, eu acho que a gente também tem que ter uma consciência assim, de, de classe do negócio que é extremamente caótico. Né? E, e tem que ter sangue de barata pra aguentar esse tipo de coisa. Né? Todas essas áreas das artes assim, que você tem que administrar tem que ter um sangue de barata imenso, né? E, e a gente experimenta isso em várias áreas, né? O, o Júlio e o Bruno no ensino, é, eu e o Juarez a gente trabalha em áreas técnicas da música também, né? O Juarez como técnico de som, eu como assistente de palco, rode, né? E, e então é a gente consegue ter uma visão total conjunta, onde necessariamente todo mundo precisa do apoio da visão do outro para realmente entender o que, que é isso de fato, não são rosas, mas a gente consegue ser feliz dentro disso. Assim.
1: É, o importante é isso, cara, vocês é que tem que estar tá curtindo a parada, por mais que vocês se fodam, porque a gente... eu sei como é que é o perrengue de produção, eu sei qual é a roubada, é foda, mas que só enxerga quando passa aquele filme lá, que os caras tudo é sexo, drogas, mulherada, bebida, e acha que é isso, que a vida do músico é isso, não é, justamente ao contrário, né? O palco é hora da terapia, da terapia. A terapia, tá? porra, tô no palco. Finalmente, conseguimos Sim. chegar no palco. Mas o não sabe o que levou pra você chegar lá, por menor que seja o show,
0: né? É muito Sim, louco. É. E o estado que se chega lá, né, cara? Muitas vezes parece que você tá... E é muito diferente também. A gente enxerga outras... Às vezes tem bandas que... que... Cada banda é, uma, é, um... é um país, né? um ecossistema, assim, né? E às vezes a gente chega no palco porra. O cara acabou de sair de uma outra gig tá entrando no palco, não sabe nem quem é direito e vai, começou o show. Ou então, pô, a galera tá dando aula até tarde pra caramba ensaiou uma hora antes. Blá, 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 e aí grava isso, grava aquilo. É sempre assim um, um caos completo. Mas, cara, quando a coisa alinha, tem esses momentos, né? Que nem, sei lá, o take perfeito ou, ou aquele show onde todo mundo tá pronto pra se conectar numa, numa mesma hora, né? no mesmo clima, na mesma vibe, e aí, cara, aí ali, nesses pequenos momentos, faz sentido, você ganha gás por mais, sei lá, cinco anos, sabe, de, de outro, assim. e a coisa é...
1: Não, cara, é, é do caralho, cara é do caralho, quem trabalha na área sabe que, tipo, quando você começa a ver a coisa acontecer, sabe, seja um audiovisual, seja uma música, seja, cara, que vocês veem o trabalho de vocês sendo, cara, fechando a porra, a gente se fudeu, mas olha lá, porra, o álbum, é do caralho, sabe, eu acho... É do caralho. Sensacional. Quero dar e uma é... quebrada
2: aqui, porque o Júlio, o Bruno e o próprio Taro falaram, né? Teve um momento que tinha que dar um trampo junto, não sei o quê. A banda, apesar de ser aquilo que, que vocês gostam de fazer, é negócio. Se não administrar direito, fudeu. Eu ia perguntar para o Júlio da HQ, mas o Taro já falou: não rolou ainda, né? A HQ ainda está no, no planejamento ainda, né? Ah. Uma, uma hora sai. Tá então, eu queria de perguntar. De, de eu é imagino, cara.
0: Assim. É eu imagino.
2: De... O cara gosta de produzir, gosta de desenhar. Mas eu quero dar uma quebrada, eu quero perguntar uma coisa para o Falou que dá um trampo com o holding. Tem que agradecer o Rafão, técnico de som, que, que te pôs nessa, nessa parada aí. Mas eu quero te perguntar o seguinte: se você tem saudade do tempo que você empilhava jornal lá na biblioteca, é. e se você tem saudade do tempo que você trampava no navio?
3: Caralho! Meu Deus, cara! Olha a pesquisa que esse cara fez! Eu sou foda. Eu... Ô,
2: Júlio, o Serginho, ele é um cara que tem história no meio cultural. Eu sou só professor. Ô,
0: Paulo, cadê a escuta aqui, velho? Cadê <risos> é a câmera aqui, maluco, que você botou aqui, velho? É, cara.
2: É, é cara. Pesquisa, pesquisa nível hard.
3: Caraca!
2: O cara vai lá no SPC falar a verdade. Né? <risos> Olha, vou... não, se, não se sinta assim, Taro. Eu, eu costumo acertar e surpreender os nossos amigos que vêm aqui bater um papo com a gente.
0: Pô, Paulo, obrigado aí por, essa, por, por, assim, por esse carinho, né, cara? E de, de ir a fundo desse jeito, assim, é... a gente fica muito, muito lisonjeado mesmo de, de ter essa oportunidade. Cara, saudade. É louco como as coisas antes da gente entrar, né? De vez, assim, né? De decidir, não, cara, vou pular de cabeça, isso aqui não importa o que acontecer. Elas meio que preparam a gente, né? Então, assim, o, no navio, eu fui para o navio para poder comprar pedal, né? Deixar isso bem claro, assim, que pedal de guitarra, né? Quando o Bruno fala que cada um de nós tem 10 pedais, esses 10, cada 10 desses pedais aí foi. Os meus 10 pedais foi 4 meses e meio numa multinacional no num navio, trabalhando de assistente de garçom que foi uma oportunidade de olhar para o mundo em miniatura. Né? O navio é isso, ele é um mundo em miniatura. Você tinha lá a máfia, você tinha a polícia, você tinha tudo ali no micro. né? Ah, além de ter um contato bem interessante com a, a inteligência maquiavélica da máquina de exploração americana.
3: <risos> Nossa!
0: <risos> lá eu conseguia, nas três horas que tinha de folga, que era, tipo era 13 a 14 horas de trabalho por dia e sem fim de semana. E aí tinha umas três horinhas de folga, que era o, o, a vanzinha, quando parava no porto, é, acho que era de Orlando, ela ia levava uma hora para chegar até o, algum ponto na cidade e uma hora para voltar. E aí nessa cidade eu achei uma loja de penhores. E lá era onde eu comprava os meus pedais tudo baratinho. E acho que eu comprei um amplificador lá também, não lembro agora. Mas enfim, eu só fui com a roupa e uma guitarra para poder testar as coisas. Então, assim, eu, o tipo de loucura que tem no navio continua tendo na vida de freelancer assim, e de holding. Né? É, é, ele me preparou para o palco, para caralho, assim, ah, porque no navio é, a, a, a empresa queria que economizasse o máximo possível, até em recibo. Então, faltava tudo. Faltava xícara de café, faltava café, faltava tudo. E você tinha que atender bem o seu cliente porque você ganhava notas para poder de entregar um bom serviço, e era tudo baseado em, nos porra dos ratings lá dos americanos. Quanto mais maior o rating, mais gente, mais dinheiro. Que não era nem eles que pagavam, era só a gorjeta. O seu salário era a gorjeta. E aí, isso aí ah, provocava nas pessoas uma necessidade de roubar coisas da estação, um dos outros. Então era uma loucura, você ia servir café, o seu café não estava mais lá, mas o seu cliente queria café. Esse, Esse ambiente louco, hostil, caótico, ele é um pouco do, do mercado musical, né? do palco, de, de. então você conseguir o que eu aprendi lá, reação, o que eu aprendi sobre uma lógica onde todo mundo rouba todo mundo, quando você começa ao invés de fazer o contrário, e entregar para as pessoas o que elas precisam, em vez de roubar isso, como isso vira lógica rápido, porque as pessoas querem fazer melhor, mas elas estão numa lógica de dinheiro, onde a vida delas está na, na linha se elas aprenderem a fazer de uma forma melhor, todas vão migrar para isso rápido. Então, isso me, me ensinou muita coisa sobre como é que as pessoas funcionam em determinadas situações, né? dentro de uma lógica de mercado e tal, além de me preparar para isso. Na biblioteca, é, eu aprendi que eu não consigo fazer nada que me, me deixe é, fazendo a mesma coisa todo dia, por muito tempo. Isso me torturava. Assim. E eu estava num lugar maravilhoso, minhas chefes eram incríveis, sabe, colegas de trabalho incríveis, a biblioteca era extremamente bem administrada, né, adorava ficar lá lendo as tirinhas do Laerte quando eu tinha que organizar o, né, o, os jornais lá e tal, então, assim, uh, eu não tenho propriamente dito uma saudade dessas coisas porque eu tô vivendo elas de uma forma ou de outra hoje uhum. na, na música, e eu precisei me desvencilhar disso de uma forma radical para ter coragem, assim, de que eu larguei esse emprego sem saber o que ia fazer no outro dia, assim, e, e isso foi muito importante ter o apoio da, né, da minha esposa nessa época, que ela disse vai, não é todo mundo que diz vai para uma coisa louca dessas. E, pô, contar com o Juarez também, o Juarez, eu trabalhei com o Juarez na empresa dele de som, no começo, ele que né, me dava esses trabalhos, e o Rafão apareceu assim no dia seguinte na faculdade, o Rafão tava trabalhando com a banda que hoje também tá fazendo som autoral e a Sony do clube, com... É... E ele estava saindo do Sonido do Clube para ir trabalhar na Camerata Florianópolis. E aí ele me chamou para o do Clube. E aí quando eu saí, eu fiquei quatro anos e meio no do Clube, quando o Rafa saiu da Camerata para ir trabalhar no Das Aranha ele é técnico do Das Aranha agora, aí eu fui para a Camerata Florianópolis, chamei o Felipe Pimentel, que é o road da nossa banda, entre outros trampos que ele faz, para ser road do Sonido do Clube. E aí essa vivência de ficar, sabe, é, na técnica de ir passando pelas bandas, e, e conhecendo os seus amigos, sabe? Quando o Felipe vem trabalhar com a gente, porra, a gente é brother, a gente trabalha na mesma área, eu falo a língua dele, ele fala a minha, a gente se curte, então a gente vai tocar, quando a gente teve a experiência de tocar com a, com a Camerata uh, Florianópolis, as nossas músicas é, com arranjos que foram feitos pelos arranjadores da Camerata, foi uma experiência incrível de palco, sim. do ponto de vista técnico também. Então, uh, subir num palco que eu varri porque quando eu, eu trabalho no palco da Camerata a gente prepara o cique. O SIC é uma casa que não é ela não é só minha casa quando eu vou lá para lá como artista Ela é minha casa porque eu tô lá todo fim de semana como assistente de palco varrendo é, esticando linóleo arrastando praticável sabendo o nome de todo mundo de lá desde o porteiro até os técnicos de luz todo mundo mesmo e gostando dessas pessoas, conhecendo elas, podendo trocar uma cerveja, trocar uma ideia, isso dá uma sensação de ecossistema, cara, que é, é incrível. Assim, é, eu gostaria... E eu acho isso uma das coisas mais bonitas também da, do independente, sabe? Você pode fazer isso dessa forma também. Você consegue conviver com as pessoas e ter um senso de propósito aumentado do seu trabalho. E, e muitas vezes isso tá além da música, até. Porque isso volta para essa coisa do convívio, sabe? De você... Se dá bem com todo mundo que tá lá. Você não tá lá. Você foi do teu quarto direto para o palco e aí você briga com o técnico porque aquilo não soa como seu quarto, sabe? Você não tá fora do negócio. Não, velho, eu, eu sei o que, que é que tem que se fazer lá, como se comunicar. Tem as inseguranças de artista com qualquer um, tem os momentos que a gente dá os nossos momentos de diva, assim, né? Depois a gente fica com um dobro de vergonha, porque a gente acha que é técnico teria que evitar, mas é porque faz parte mesmo do, do nervoso de subir no palco. E entre outras coisas, do dia da pessoa. Mas é isso, sim, já falei bastante. Mas é, é bonito, isso é muito bonito dessa caminhada a cultivar essa visão, que é uma coisa que a gente quer, que a Lu também luta bastante, né? É, Para tentar fazer essa mensagem atravessada da importância do ecossistema. A arte é uma coisa feita por todos. Ela não é uma coisa dissociada nem dos costumes sociais, nem das funções... É, periféricas à música ali, técnicas, né? É um movimento de... Sabe, a gente a gente quer expressar isso juntos, tá todo mundo de acordo, uhum. se gosta, sabe? Então é, é uma família mesmo, e é bonito isso. Assim.
3: É, isso é uma coisa que a Parafuso tem muito presente por causa do trampo do Juarez, do Taro e da Luanda, assim, né? De estarem no, no bastidor, de estarem presentes em tudo e co conhecer bem o ecossistema, é uma banda que acaba conhecendo bastante, né? E... e... Agindo dessa forma, assim, de criar essa convergência, de criar essa comunicação e de visibilizar o bastidor também, né, sempre que possível, assim. Então, dá muito orgulho, assim, aprendo muito com essa, com essa galera aí. Ah, e vocês fazem parte é.
0: disso também, né, eu Acho que também pelo... não é só porque tá no, no ambiente pedagógico, que isso também não faz parte, né, porque... No fim das contas... Ah, a, a... a gente carrega
3: isso para cá. É, a gente passa é, isso para né? os nossos
0: alunos o tempo todo. Não, mas agora, né, Bex? É verdade. No rock é. Rico, né, fazer o show lá com, com os alunos e tal. Então, tipo, é, a gente também descobre que no nosso meio musical, é, e, e qualquer meio no Brasil, né existem muitos buracos em, em coisas básicas. Né? Por exemplo, é, é, se você for ver, sei lá, a realidade do produtor... Né, no cenário musical sobre empilhamento de função que tem nas costas dele é, sobre o fato de não ter é, formalizado esses trabalhos né, as garantias é, sabe tudo isso a gente começa a entender na pele sabe onde que isso pode melhorar como é que a, nós falando agora que nem estava né, sendo dito sobre sobre a, a questão de ser uma empresa a questão de ser um negócio a gente começa a ver onde dentro dessas ideias de negócios a gente consegue achar o caminho do meio entre valorizar as pessoas fazer todo mundo se sentir sabe como se fosse um ser humano conseguir dar vazão para uma arte que não é só relevante do ponto de vista do mercado mas também para as pessoas é um desafio muito muito interessante tentar fazer isso tudo conviver de uma forma que não seja é, essa regurgitação de sabe de de coisas que não atravessam, sabe, ou essas músicas de 10 segundos, ou porra, você andar na rua com outdoor para todo lado, e tudo é uma marca, a nossa relação interpessoal é de vendedor e consumidor, sabe, então a gente a gente acha que tem um meio, a gente acha que tem uma forma, a gente não sabe exatamente qual é, nem consegue provar que funciona, mas a gente acredita que tem uma forma, assim, de cada vez mais fazer isso aqui, sabe, Para para tudo isso que nos incomoda na sociedade atual e, e nos meios dela se se desenvolver, né, do sistema mesmo propriamente dito. Né? E acho que contando boas histórias, é, contar boas histórias pode ser uma revolução muito mais radical do que do que muito 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 do que já tenta rolar por aí e não vinga, sabe? É, mas eu acho eu, eu, eu tipo assim,
1: eu acho que tipo se a sociedade não colapsar nas próximas décadas que pelo a coisa está muito sinistra, né? Tá todo mundo... é, é. Já, já tá todo mundo acendendo vela pro meteoro, porque a coisa tá tão bizarra. É, 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 é. E eu acho que tem uma tendência nessa linha mesmo, porque, cara, ninguém aguenta mais isso como tá. É, é, essa, visão, essa visão que vocês estão é sensacional, cara. É, é a minha visão total, e com a certeza do Paulo também. É tipo, não dá mais, sabe? Esse jeito de relacionamento, esse. Cara, tem que resetar formatar o HD e começar de novo. Mas como é que faz isso com o carro andando, né? É difícil. E antes do apocalipse climático. Exatamente. <risos>
0: Não, é muito louco, né? Você vai... Tinha um desenho que fazia zoeira disso, assim, mas se for pegar a professora ensinando a criançada na escola o que pode acontecer, pô, entre o sol implodir, entre buraco negro, aí... Cara... Moleque, porra, não, então, peraí, deixa eu sair daqui. Vou fazer outra coisa enquanto dá tempo ainda. E, ao mesmo tempo, ao mesmo tempo nessas fases assim, de quebra de paradigma, que é mais ou menos o que a gente está passando agora, onde tudo fica meio bagunçado, a arte, de novo, ela tem uma chance de ser é, relevante, assim, porque ah, é, são os artistas, né, os intelectuais também, mas eu acho que os artistas, mais ainda porque eles não estão só pensando, mas estão tentando sentir para onde a coisa pode ir e o que, que o que, que exige importante assim, né, é, numa sociedade onde a gente não não, não valoriza coisas como né, filosofia, poesia e eu digo assim, não no sentido de ser elitista nem extremamente é, centrado academicamente falando só, né, que a gente tem esse problema sempre no Brasil de fazer pontes entre esses lugares tão tão distantes, né, mas é um pouco de, de a gente tem um monte de filósofo pop aparecendo aí agora, quando não tinha nada disso antes, né e por mais que, porra, para um filósofo mesmo pareça meio piegas ou tendencioso ideologicamente falando, ainda é uma chance de alguém que nunca teve contato com a filosofia descobrir que grande parte das respostas e angústias que ela tem, podem encontrar um, uma resposta, sabe em momentos assim, onde está tudo mais perdido, essas coisas começam a voltar a, a ter valor se as pessoas conseguirem encontrar isso assim. Então, um pouco do nosso da nossa busca artística também enquanto megalomaníacos, tentar não separar tanto pessoas que não, sabe, que não não tem como se conectar com esse tipo de excesso, sabe? E ao mesmo tempo conseguir entregar algo para quem espera um pouco mais da realidade, sabe? Então a gente fica nesse Nesse cabo de guerra, cara, como é que eu digo coisas de forma simples, mas fortes, e aí a poesia vem para ajudar a gente, e a filosofia também, e, e como é que ao mesmo tempo eu, eu consigo entregar algo complexo também num nível, mas sem ostracizar quem não tem ferramentas para acessar. Então todo esse brasileiro, é o Brasil é muito foda também, pelo quanto ele cobra da gente conseguir ah. fazer a comunicação chegar lá, né, e como acomodar as pessoas de todos os as posições né? dentro de, um,
1: de uma ideia, de uma mensagem. É, mas isso, isso me remete a uma loucura que eu tinha na minha época de Globo, quando eu voltei para os Estados Unidos. Eu comecei na computação hum. gráfica. Eu sempre, eu, A gente atendia muito varejo. E tinha a mentalidade no audiovisual que o varejo tem que ser meia boca, tem que ser feio, foda-se o varejo. Varejo é povão. eu falei, gente, por que, que o varejo tem que ser feio? A pessoa de classe mais baixa ela quer ver coisa bonita, ela gosta de ver a novela lá, sabe? Então, tem que ser uma linguagem para todo mundo. E quando tiver essa... Eu tenho uma visão muito radical de... Enquanto tiver essa classificação lá assim, não sei o quê, ah, é negro, é branco, é... Caralho! A gente não vai a lugar nenhum. Enquanto não entender que todo mundo é ser humano, ponto, sabe? Eu acho que a coisa não tem cor, não tem raça, não tem... Não tem, não tem porra nenhuma, é a gente. E estamos aqui num período curtinho, que dura passa rápido para caralho, e temos que passar esse tempo aqui para mostrar alguma coisa, deixar alguma coisa foda. E eu acho que tipo, é o que vocês estão buscando.
0: Então é. É, é um alinhamento que tem que acontecer, né? É um, um, um realinhamento, né? Porque eu acredito nisso que você falou como uma premissa básica. Agora, a partir do momento que colocou a sociedade em cima disso, com essa história complicada que a gente tem, isso foi desalinhado, essa percepção foi desalinhada. E aí ela tem que ser realinhada, né? A gente precisa voltar a conseguir fazer as pessoas serem realmente, merecerem, merecerem não, digo, terem acesso a, a, ao que devia ser o status quo, assim, da vivência no planeta, né? Você nasceu, porra, cara, você tem o direito a comer, a morar e a apreciar a vida plenamente, sem que, é, por causa de questões financeiras, a sua experiência seja limitada, né? Acho que uma das piores coisas do, desse sistema é... é Porra, você tem dinheiro e você tem uma experiência aqui. Você não tem você tem uma experiência aqui. Quer dizer, porra, você está experimentando a realidade de formas uh, díspares né? Ou sem, sem ter escolha. Você não tem, você pode nem escolher, cara. Você vai comer uma coisa que faz mal para você. Porque é isso aí, você nasceu dentro desse, desse estigma aí, ah. dessa classe.
1: Mas o que eu acho mais bizarro desse, desse exemplo que você deu aí, esse papo a gente vai demorar uns dois dias aqui falando. Mas, tipo, esse, esse papo do tipo, o cara que tem dinheiro, o que mais me assusta hoje é o emburrecimento dessas pessoas que têm capacidade. A, a, isso é assustador, cara. Hoje você fala assim, cara, eu não consigo conversar mais com as pessoas. As pessoas emburreceram. Não, sabe, você não consegue ter um diálogo, trocar uma ideia, dar um ponto de vista. Porra! não é todo mundo que gosta de azul, né todo mundo que gosta, sabe? Mas você tem que ouvir os pontos e analisar. Né? Tirar o lado bom e o lado ruim. Ninguém vai convencer ninguém, mas eu acho que a grande barata da coisa é a troca, né? que é o que vocês fazem na música hoje. Né? Vocês têm uma troca entre vocês. Cada um tem seu estilo, cada um tem seu jeito, cada um tem seu conhecimento e cada um acrescenta como pode. Então, eu acho que isso que é a brincadeira da coisa. E a gente não enxerga mais isso. O que você tem hoje é o cancelamento. Ah, você não pensa igual, eu foda-se, Tchau isso não vai a lugar
0: nenhum, isso pra mim é... Por isso que eu acho que é só o meteoro mesmo. Ah, então. É. É que o meteoro a gente ainda conta com a casa, ele pode não vir, né, cara? Então, é, ele passa perto, ele desiste, ele vê o tamanho da merda, ele fala, cara, só, desvia. Não vou entrar na nessa... sua não, cara. Não, é foda, cara, mas assim, é... ainda tem uma visão meio, meio, meio idealista, assim, de que, de que... E eu acho que a música também ensina isso, sabe? Porque... Primeiro, querer fazer música, querer ficar mexendo com essas coisas voláteis, assim de sentimento, em tempo real, né, o tempo presente e tal, é, vai deixando a gente meio... meio lelé, né? Então, é, a música, ela, ela transfere, ela comunica coisas, e isso é muito interessante também da, da carreira, a gente às vezes encontra pessoas que nos entendem e nós entendemos elas sem a gente ter trocado uma palavra. O Juarez... O Juarez é... é ele, ele é extremamente sábio, assim, ele consegue entender o que interessa nas situações, né? E ele sempre traduz isso pra gente, na banda. E é muito legal ter, ter ele junto na caminhada e é uma coisa extra-musical dele que tem muito valor pra gente. Então ele fala sobre isso, assim. A música consegue transferir a arte, consegue uh, fazer uh, outra pessoa sentir o que a gente sente. É uma transmissão muito, 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 muito rica de um estado de, 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 de ser. né? Sei lá. Se a gente parte do princípio do... Vou, vou complicar um pouquinho agora, mas vai ser rápido. Se a gente parte do princípio do Código Cartesiano, de eu penso, logo existo, eu não consigo provar que você existe. né? Eu, eu tenho que partir do pressuposto que aí dentro também tem uma réplica desse modelo para mim. Só que a música, a arte, ela consegue fazer, de fato, outra pessoa sentir o que quer ser eu ou o que sabe ou eu como artista procuro uma forma de tentar entender como as pessoas são ou, ou, ou uma, uma categoria de ser onde todo mundo se identifica né então uh, nesses momentos onde falar a gente fala sobre isso numa música falar para quê esses momentos em que falar tá causando mais problemas do que resolver ainda mais quando a gente fala dentro de chats onde você não ouve entonação você tem uma redução da experiência da comunicação disfarçada de evolução tecnológica e acessibilidade, né, praticidade. A música ela vem com, em contraposição a todo esse blá 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 que a gente está num chiado de informação que ninguém consegue mais ouvir nada. Tá todo mundo está falado, não consegue falar e não consegue ouvir, né? Fala puto da cara porque não está sendo ouvido e mas não ouve, só precisa falar. A música ela faz você ouvir, ela te dá uma recompensa se você conseguir parar e ouvir o que está ali, né? Isso eu acho que é uma coisa que a música é, ela, ela pode ensinar, né? Então a arte ensina para a gente, acho que a viver, sabe? A gente está no em porque a gente está aprendendo a ser humano com os robôs, né? Você tá Estamos fazendo o Frankenstein para entender o que é ser humano mesmo, porque a gente está tão desumanizado por causa de um sistema, por causa desses processos de relações comerciais que não tem um projeto para a sociedade. A sociedade ela não tem direção, e a gente está entendendo isso agora na prática. As nossas ficções estão imaginando o fim, tudo pós-apocalíptico, tudo zumbi, tudo não sei o que, já extrapolou até nisso a ficção, porque a gente não está conseguindo lidar com o que a gente aceitou, né? a gente aceitou, a gente aceitou esse sistema, a gente aceitou essas recompensas de produtos, de produtos a gente aceitou isso tudo. E eu acho que agora é esse ponto onde a gente está realmente estafado. E, e a arte ela tem a obrigação, mais do que nunca, de apontar um caminho, uma memória. E é um retorno, é uma memória. É assim, cara, às vezes eu ir encontrar a pessoa que eu tô lá discutindo na internet, talvez me traga muito mais em termos de desabafar aí uma resposta do que toda a frustração que causa, né? Mas aí estamos indo bem longe também, desculpa eu...
1: <risos> Mas só rapidamente eu só Você vê como é importante a música Eu, eu fiz um clipe Eu dirigi o um clipe do Rapa A música O Salto Nossa ah, porra, porra,
0: então, Essa banda foi referência
1: nossa
3: tu, tu dirigiu esse clipe?
1: Eu sou diretor Caralho. desse clipe direção, Meu produzir, MV, Deus, direção, produção e finalização Caralho. Aí, cara Esse clipe até Caralho. hoje Eu recebo um e-mail Recebo lá pelo. Porque ele tá no YouTube, né? Volte e-mail eu recebo, porque quando eles postaram, eu fui lá e comentei. Eu falei, ah, eu sou diretor do clipe. Aí, não, 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 não. aí os caras, até hoje eu recebo mensagem da porra do YouTube. O ninguém que vê um clipe hoje, o clipe tem 20 anos. O clipe foi em 2004. Porra, aí sim, os cara, E os caras postando assim, cara, o clipe não fica velho, o clipe é atual. É um eu, clipe realmente. Uh. Eu, eu assisto ele, eu falo assim, cara, é um clipe
3: totalmente atemporal, realmente. Ele é uma coisa assim. Bizarro. essa essa música esse clipe eles são uma referência incrível para nosso trabalho assim a, é, tanto o som loucura, desse, desse disco e esse clipe assim da referência estética da, do drama que a gente gostaria de falar assim a gente nossa cara esse clipe é absurdo cara que é esse... trampo foda esse clipe que
0: época foda. boa do rapa né cara e, e porra é louco isso no Brasil assim a gente que faz a gente diz que faz rock alternativo porque é, ele dá a oportunidade de a gente misturar o que a gente quiser no rock, né? E, só que aí que a gente vai ver uma história do rock alternativo no Brasil, é uma loucura, assim, porque, por exemplo, você pega o Patofú, o Patofú, ele fez uma recapitulação do pós-punk ali com... Né? Cada banda que aparece faz uma recapitulação pro brasileiro de gerações inteiras, assim, que, que lá fora tiveram várias bandas representando, né? E o Rafa, quando lançou esse, esse disco, cara, o Silêncio que Precede Esporro, foi muito foda, cara. Eu como assim com um moleque que assim, ficava ouvindo rádio, ouvia muita coisa de fora, porque em casa tocava muita coisa de fora. Quando chegou o Silêncio que Precede esporro, eu fiquei assim, cara, é agora. A gente tem um moço aqui, não precisa de porra nenhuma, de gringo nenhum, vai tomar no cu, porque os caras estão com timbre foda. Os arranjos, os temas, né, cara? E até o jeito do, do, do Marcelo Falcão cantar, cara. Na que... ah. hora, velho.
3: A gente fez um clipe muito legal, Sérgio. Qual? O desdentado, não sei se seja. Já... Cara, não, eu, tava você...
1: vendo ele, eu tava vendo ele hoje, mas tipo, aí eu me atrasei aqui, eu tava começando a ver. Era exatamente isso, o
3: Desdentado. Desdentado é um clipe low budget, com uma, muito. O orçamento de parceria e competência e qualidades humanas envolvidas, assim, é milionário. <risos> Mas é, é. Um monte de gente colaborando, e muito da mão da Luanda e da Lara. É a Lara que diretor, dirigiu, né? Ah. É, e ficou super legal, assim. A atriz é a Elisa, que é uma fotógrafa super parceira da Parafuso, que fez um trabalho também de Lambi, lambi é, no, no, na faculdade sobre, com a Parafuso, sim, com várias bandas, mas com a Parafuso. E aí, quando a gente o roteiro, falou, não, é a Elisa, essa pessoa aqui, chama ela para atuar. E foi super é,
0: legal.
4: foi muito louco. É, cara,
0: cara às vezes, algumas vezes eu, 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 eu tive a chance de trabalhar como técnico também, né, no audiovisual, por intermédio do, do Rodrigo de Freitas, que foi quem... Dirigiu o Antropofonia, né? Que é um amigo nosso que Trabalhava comigo na Camerata Ele fazia os, os, os vídeos, né? E, e os TPs E aí ele me botou volta e meia para fazer foley Mas também para fazer a parte técnica Num videoclipe Que rolou aqui também E, cara, é incrível a loucura que é, velho O trabalho de vocês O palco é louco A música, só que é, é aquele tiro, né? É 100 metros raso, pum, vai Agora o cinema, cara o audiovisual você fica sentindo, assim. O negócio queima tão devagar, cara, e no fim do dia o negócio ah, pega e acelera, e aí você fica assim, caralho, você tem que ter tá louco. Eu não aguentei <risos> muito não, cara. Eu fiz algumas vezes, eu fiz som, som foi mais fácil de fazer. Agora ficar vendo assim a coisa desenrolar puta... é chato.
1: Cara, o que eu falei, é chato pra caralho, sete filmagens, depois... é pra caralho. <risos>
0: E mata o cara, porque você tá acostumado com palco, você tá naquela. Vamos lá, vamos lá, quando é que eu tenho que correr? Quando é que eu tenho que correr? E não corre. Não, vai ser daqui a pouco. Aí não corre, e não corre. Tá. Chega no fim do dia que você já tá, tua cabeça já tá querendo explodir. Aí, aí, aí o diretor começa a xingar. Aí começa todo mundo a gritar.
2: Aí vai, porra!
0: E isso, tipo, sei lá, era três, três ou quatro diárias. Chegou no quarto dia, meu irmão.
2: Cara. Que loucura! Galera, vamos fechar, Paulo. Nós vamos ter que trazer esses caras de volta aqui. Vai. Porque, ó. Não precisa nem falar, galera. Eu só vou pontuar o que ficou faltando aqui, porque ah. o Serginho se empolgou. Ficou faltando falar da banda Vidália que veio lá da Udesc, Ficou faltando falar do Vitor Guilherme, da banda Novo Código Genético, que criou o primeiro logo. Ficou faltando falar da Toya Oliveira, que fez lá a capa do Desdentado, no lugar do Júlio. Falou do Rodriguinho, ficou faltando falar dele, que fez a ponte entre vocês e o Antropofonia. E ficou só para fechar da minha parte, Serginho, uma informação voltando para aquela história lá do trabalho do Taro. A letra de Madalena foi inspirada numa tirinha da Laerte. Então, valeu para alguma coisa ficar empilhando o jornal lá. Nossa, com certeza.
0: <risos> o trabalho dela é... Cara, é, é incrível, assim. Eu, eu queria... Mais um desses casos brasileiros onde... Você tem alguém que, que tem tanto para oferecer numa área, assim, a nível até internacional, eu acredito, e aqui dentro não tem a valorização que devia ter, assim, porque uma tira dela te leva para lugares, assim, que às vezes é, só o cinema mais foda consegue te levar, e isso, porra, em três quadros, né? É um, pô, é incrível. Mas, é pô, foda. voltando, o voltando é foda. essas pinceladas todas, cara, pô, a gente, né, se empolga numas coisas meio loucas, mas, pô, se der para voltar, já tá valendo no próximo a gente vai enrolar em outro departamento também para ganhar mais um ainda é. e continuar vindo aqui
2: para conversar com vocês é muito bom
3: desculpa, Ego Trip
2: Não, tem muito assunto que ficou de fora, galera mas a gente é. vai ter que chamar esses caras de volta, Serginho porque esses caras são foda, e o som desses caras é foda Fala, galera!
1: Acabamos de gravar com o pessoal do Parafuso Silvestre, galera lá de Santa Catarina, que tá bombando, a baita banda foda, que vocês têm que conhecer. Vai no YouTube deles, vai nas redes sociais, Instagram, procura Parafuso Silvestre, que você vai ver os caras e vocês vão ficar surpresos com o som. A gente recebeu o Taro, a gente recebeu o Júlio e o Bruno. O Juarez não pôde aparecer, mas falando dele também um monte. Galera, a gente sempre pergunta para quem esteve aqui com a gente... Como é que foi o voo? Foi tranquilo?
0: Teve muita turbulência?
1: É bom cada um de vocês falar um pouco.
0: Fortes emoções. Foi muito bom. Foi um, esse clima de conversa é o que a gente mais gosta. Muito perto de, de uma conversa de bar. É sempre maravilhosa. E, e muito bom ter assim, o, o carinho que vocês tiveram. em, né, em vamos dizer assim, escavar as nossas origens, as nossas raízes. É, é sempre maravilhoso para um artista ter a, pessoas querendo dividir essa paixão pelo ofício que a gente tem. E é muito legal também poder conversar com vocês como é, parte integrante desse ecossistema tão bonito que é. Né? São as artes no nosso país. Muito obrigado aí pelo por nos receberem e estamos ansiosos para voltar.
4: Uma coisa que acho que é muito significativo para o nosso trabalho, como o Taro falou antes, né? a gente atua em, no front no palco, mas também atua em bastidores, né? é, é muito legal quando a gente tem essa, essa dupla valorização, né? quando a gente consegue ser, é, as pessoas conseguem enxergar é, qualidades nossas no nosso trabalho sonoro, mas também no nosso trabalho de... de de estar né, atuando, fomentando é, cena, atuando em outros palcos, em outros né, trabalhos. E, pessoalmente, falando assim, eu acho muito bacana dividir é, experiências e similares, cara. Ao vivo, é ao vivo para todo mundo, sabe? Eu acho muito bacana a gente, é, como profissionais de diferentes áreas, a gente poder é, compartilhar os perrengues <risos> e, cara, e a gente saber, cara, Pô, a gente saber e, e, e contar que vocês sabem também de produção, é que, é que é bucha, né? Que a gente saber que o audiovisual é uma trabalheira, sabe? Então conversar nesse nível eu acho muito recompensador, sabe? É, a gente se sente valorizado, não só pelo som, sabe? A gente se sente valorizado por um todo. É, é muito legal. Eu agradeço muito essa oportunidade. Assim. E eu quero repetir, sim. A gente descola uma cerveja. E tira água com gás.
0: Cerveja Geiser. virtual. É. Metas com inglês. Ah,
4: água com gás. Metas, <risos> cerveja. Pronto, daqui a pouco <risos> vou lançar a marca. ideias. É isso aí, raça Sérgio e Paulo, brigadão, cara, pela oportunidade.
3: Ó, oh, o voo foi cheio de... Surpresas e turbulências <risos> Mas foi muito divertido, foi um prazer enorme Conhecer o Sérgio e o Paulo Vocês tem um trampo muito legal, viu? Foi um prazer enorme conversar com vocês E foi muito surpreendente A pesquisa que o Paulo fez E, e, e trouxe pra gente Nossa. Também queria perguntar para ele se eu tô com alguma pendência no, no CPF, sei lá Porque vai que ele tem Isso. mais informação Do que a gente tem <risos> sei lá, Legal ponto demais ponto. E, pô, brigadão, se puder rolar uma próxima Estamos à disposição, viu? Prazer imenso. Valeu, galera.
1: Show de bola. Galera, 20 27 agora de abril. Para tudo Silvestre, canal Ponte Aérea, em Podcast, tudo lá que você já sabe. Valeu, galera. Obrigado, gente. Valeu. Obrigado.
0: Valeu, gente. Obrigadão.
2: Falou.